1: Tenemos
2: que festejar, ¿por qué decirles que uno de sus integrantes viene regresando de viaje de Italia? Sí, yo no sé, lo oí toser, lo vi que como que traía la nariz así como que, pues no sé, pues saben que total el mundo se va a acabar. Además, Adán Serret, Nuestra papi de los libros, este, me, me da esta pena cada vez que lo digo Adán, está aquí trae una nueva recomendación para el club de lectura de A Todo Terreno.
3: Este mes en el Club de Lectura hablaremos de un libro que contiene 150 historias, un hermoso bosque de pequeños bonsáis.
2: Tenemos buenas noticias, le daremos la vuelta al mundo para ver los momentos del feminismo en diferentes países y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
2: Rodines, música para nuestros oídos, es viernes y así suenan los viernes a todo terreno, viernes 6 de marzo del 2020... Soy Pamela Cerdeira, les doy la bienvenida, gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina es 125, el número de WhatsApp 553332 a todoterreno, arroba mbc.com, Twitter, Facebook, Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira, el gran Noé Romero en interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbcnoticias.com Y muchas cosas que comentarles. Eh, en primera, les platicaba acerca de este cuento en la semana que había escrito para hablar acerca que al paro tratar de explicar a niños, niñas y no tan niños, porque por, pues, yo creo que al final, al final del día son historias que nos tocan vivir a todos. Eh, ya está disponible y si nos mandan un WhatsApp con gusto, les compartimos el PDF o la liga para que lo puedan descargar gratuitamente y siéntanse libres de compartirlo porque para eso está hecho y de eso se trata. 55-33-32, 95-85, espero lo disfruten. También les quería comentar otra cosa Todas las mujeres que hacemos posible este programa nos iremos al paro, nos sumamos al paro del 9 de marzo, hemos pensado en que sea un programa distinto, evidentemente porque no vamos a estar, pero también porque las preguntas han sido muchas. Justo cuando comentábamos aquí comenzaba apenas a distribuirse esta idea del paro, ese primer día medio lo leímos y dijimos aquí algo va a pasar y las preguntas eran si quienes estuviéramos o estamos detrás de los micrófonos teníamos también que parar o aprovechar los micrófonos para contar lo que estaba pasando y al final la conclusión fue que pues que todas nos unimos al paro y que la ausencia se sienta en todas partes. Entonces, eh, hemos llegado a la conclusión de ser un programa evidentemente distinto en el que nosotras no estaremos presentes y eso será patente, pero tampoco queríamos dejar un programa que estuviera lleno de música o que fuera un programa en el que algún nombre pudiera sustituirnos y escucharan exactamente lo mismo, pero en voz de un hombre. Así que la conclusión a la que llegamos, además un trabajo en equipo maravilloso que... Hizo una propuesta Janine, la enriqueció Graciela y, y que además este Pavel, y Luis y Andro han ido sumando y, y enriqueciendo también, en el que hablaremos acerca de las historias de feminicidio, pero desde la voz de los parientes hombres. Y de pronto a muchas personas es como, pero ¿por qué los hombres y si ellos siempre tienen la voz? Y les quiero compartir por qué llegamos a esa decisión de hacerlo así. En primera, porque pues queremos, eh, a través de esta ausencia de voces de mujeres, eh, que la forma en la que nos sumemos al paro sea mucho más potente. Y eso incluía no poner las voces de las mujeres. Cuando una mujer es desaparecida o asesinada, quien siempre alza la voz, quien no cede, quien... Quien no, quien no para de exigir justicia son casi siempre las madres. Y pocas veces escuchamos a los hombres por diferentes razones. Eh, insisto, quienes llevan la batuta en esas batallas, y lo hemos visto siempre, son las madres y son las mujeres. A la hora de decir eh, quiero que me, tu hermano, tu papá, quiero que me cuentes la historia, eh. Escuchemos un tono distinto que antes no habíamos escuchado y que creo que a los hombres que escuchen el programa ese día eh, también les va a hacer reflexionar desde otro punto. Eh, finalmente, escuchar a ¿eh? su mismo género hablar de cómo la violencia machista les ha arrancado a esas mujeres que formaban parte importante de su vida es un ejercicio que ya de entrada auditivamente aporta otra forma de entender lo que está pasando Entonces nos sumamos al paro Las mujeres que hacemos a todo terreno Y cedemos el espacio a aquellas Historias que han cobrado la vida de muchísimas mujeres desde, por el feminicidio. Entonces, bueno, pues mucho mucho que decir. Le agradecemos, por cierto, a Frida Guerrera y a Voces de la Ausencia con este apoyo que nos han dado. Eh, digo, finalmente, es quien ha estado cerca de estas historias desde hace muchísimos años y nos ha permitido acercarnos a ella, contarlas día a día, pero también hacer este ejercicio especial y distinto que vamos a hacer el lunes 9 de marzo. Ahora, ¿Qué más les puedo compartir? Bueno, no, ya vamos con la información. Es que, es que todo es una plática. Miren, justo en la mañana eh, platicaba con, con otras mujeres sobre esto que pasó. Esta, esta conferencia en la que salen a hablar todas las mujeres del gabinete para decir que este es un gobierno feminista, que es, y es cierto, el primer gobierno con un gabinete paritario. Pero, por otro lado, con pues con un, Le estamos lavando la cara al presidente y, y, y les comparto Más que una conclusión dudas Porque una de las mujeres Con las que platicaba me decía Pero no estamos haciendo mal En irnos en contra de ellas Y señalarlas de lo que no están haciendo Cuando finalmente están en una posición de poder Que también les costó cierto trabajo llegar Y que también tendríamos que voltear Y entender y decir, híjole Y pues es que tú puedes tener un montón de ideas Y ser una mujer preparada Con una carrera feminista Como lo es Olga Sánchez Cordero Pero al final Arriba, tienes un jefe que no entiende absolutamente sobre el feminismo nada y al final, pues si sí tienes que salir y decir lo que el jefe quiso decir. Eh, entonces, deberíamos entender que como en muchas otras ocasiones, muchas mujeres hemos estado, pues están también en una situación complicada. No sé, les, les suelto ahí la pregunta y, y vamos justamente con lo que sucedió. Nora Bucio tiene los detalles. Te escuchamos, Nora. Muy buenas tardes.
4: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y, perdón, y como bien lo comentan, las mujeres de México sí están muy enojadas, pero no contra el gobierno, sino contra las violencias que sufren en los espacios públicos y privados, aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En el marco de la presentación del informe sobre políticas y acciones del gobierno de México a favor de las niñas y las mujeres, la encargada de la política interna del país reiteró que las mujeres que saldrán a marchar el domingo 8 y pararán el lunes 9 están enojadas por las violencias que sufren y el gobierno no es el violento. Escuchemos a Olga Santos Cordero. No
1: están enojadas con el gobierno, están enojadas por las violencias que siguen sufriendo y los movimientos son en contra de las violencias, en contra de la estructura patriarcal en contra del machismo, en contra de lo que efectivamente sufren ellas, y siguen sufriendo. Esta deconstrucción, esta deconstrucción, y ¿es su rayo? Esta deconstrucción no es solamente un tema de gobierno, es un tema de la sociedad, es un tema de sus patrones, es un tema de todos. Ese es el tema de las escuelas, de la educación, de la cultura, de todos. Ese es el tema.
4: Ante el creciente número de casos de feminicidios, violencias y agresiones, la funcionaria reconoció que la movilización de las mujeres en México es oportuna y es necesaria para avanzar en nuestros derechos y en nuestras libertades. También dijo para superar las nefastas prácticas patriarcales y para que la solidaridad y empatía de las mujeres con las mujeres, para las mujeres y el respaldo de los hombres a estas causas se potencialice. Si me permites, te comento que en este marco anuncié también un operativo de seguridad reforzado para el próximo ocho ante las amenazas de atacar a las asistentes a las manifestaciones lanzándoles ácido. Sánchez Cordero reconoció que el problema de México es la impunidad y si se sigue agrediendo a las mujeres y cometiendo feminicidios es que no se investigan y por ende castigan estos delitos. En este sentido, abundó que se buscará ejercer un control político contra las fiscalías estatales, a pesar de que estas son autónomas y se pedirá a los congresos de los estados que les exijan rendir cuecas al respecto. Escuchemos nuevamente a Olga Sánchez
1: Cordero. Y si podríamos llevar estas observaciones y estos marcajes personales a los congresos quienes son a los que deben responder al final un, una especie de control político no control de estructura judicial hacia las fiscalías
4: al evento encabezado por la Segova, pudieron además Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública y Polémica en este tema, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, María Luisa Albores, de Bienestar, Nadine Gazman, titular de las Mujeres, Candelaria Ochoa del Conavín, además de Gabriela Rodríguez, titular de Conapo y la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, quienes dieron un informe detallado de las acciones en contra de la violencia y a favor de la igualdad. Finalmente, Pamela, la secretaria de Cultura, al ser cuestionada sobre las medidas que podrían tomarse para impedir la destrucción o daños a inmuebles o estatuas históricas durante la marcha feminista, aseguró que instituciones como el INA se encuentran ya listos para la restauración de obras porque la marcha se realizará en un entorno de libertad y subrayó lo siguiente. Vamos a escuchar a Alejandra Frauto
5: nos gustaría tener las capacidades para curar y restaurar el dolor que han sufrido niñas y mujeres históricamente y nos toca estar al frente y acompañar, así como agradecemos a las feministas que nos abrieron cancha y nos abrieron espacio en esta historia, nos toca acompañar de manera respetuosa al movimiento actual y a las generaciones actuales que se manifiestan libremente en nuestro país.
4: Pamela. La información. ¡Wow! ¡Qué, qué, 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 qué
2: buen fragmento de este discurso de la Secretaria de Cultura! Oye, quería preguntarte, Nora, eh, en, sí. en este Marcos, ¿qué se informó? O sea, ¿qué presumieron, si es que lo hicieron, qué presumieron que se ha hecho en pro de las mujeres a lo largo de este año, bueno, del año pasado?
4: Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Gobernación, y te lo comento así muy superficial, porque fue una conferencia de poco más de dos horas, Pamela, donde cada secretaría. ...informó sobre estas medidas, bueno, pues se habló, por ejemplo, de la instalación de los consejos del CONAIN a nivel nacional... ...que permiten evaluar, por ejemplo, las políticas que se implementan eh, para las alertas de violencia de género... ...se habló también, por ejemplo, de las medidas que toma el Instituto Nacional de las Mujeres para atender el problema de la violencia... ...se habló, por ejemplo, que en el caso de la Secretaría de la Función Pública hay un protocolo muy estricto a partir de la administración actual... En el que se sanciona y se penaliza de manera muy severa a las personas que pueden ser acusadas de temas como, por ejemplo, violencia sexual o acoso sexual laboral. Y también, bueno, pues obviamente el evento que tendrían posteriormente junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, e Irma Arendira Sandoval, la firma de un convenio para eh, convocar a las mujeres funcionarias públicas e integrarse a más de mil plazas solamente para las mujeres de la función pública. Es decir, no se estaría permitiendo en este momento que algunos hombres eh, pues pudieran contener por estos cargos. Entre algunos otros temas, y bueno, pues obviamente Olga Sánchez Cordero, previo a estos informes, Señalaba que este gobierno, el que encabeza López Obrador, es el gobierno más feminista y más equitativo al contemplar la mitad de su gabinete eh, con la integración de mujeres, entre algunos otros temas también. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Nora. Muy buenas tardes.
2: No es feminista. Insisto, sí es el que tiene por primera vez un gabinete paritario, pero pero él no es feminista. Y y no es el gobierno. Son todos los gobiernos, desde los municipales, eh, por supuesto, los estatales e incluyo en el, el, el federal. O sea, lo dijo la misma Olga Sánchez Cordero, después de decir que no era el gobierno, luego dijo, estas conductas están ahí porque hay una inmensa impunidad. ¿Y de quién es la responsabilidad de que haya esa inmensa impunidad? De los gobiernos, de los distintos órdenes de gobierno. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar a continuación una de las historias más bonitas que escucharán en este año. Vamos con las buenas. Como bien me menciona Janine, bonita y muy triste. Pues sí, las historias más que te enchinan la piel y que te demuestran la grandeza del ser humano casi siempre vienen precedidas por tragedias, ¿no? Porque pareciera que no pudiéramos encontrarla una sin la otra. Le agradezco enormemente a Eloisa Quijano... Ella es bombero o podríamos decir bombera, Luisa. Eh, así es. ¿Cómo eh, estás? Gracias por
6: acompañarnos. Hola, buenas, este, buenas tardes ya. Este, pues sí, la palabra así que es, es ambigua, ¿no? Por ok. Cuestión de género, pues
2: es bombero que lo va a los dos, pero la palabra bombero pues es correcta. También funciona. Pero bueno, lo, ahora sí que lo de menos será eso. Lo demás es eh, tu historia. El 3 de marzo se dio a conocer una historia que nos enchina la piel a todos y que además tú eres la protagonista de esta historia. Cuéntanos qué fue lo que pasó.
6: Bueno, ese día aproximadamente a las 10 de la mañana en la Estación Central de Bomberos se recibió la llamada de auxilio para un menor que se encontraba atrapado. Entonces, sale el camión de rescate acompañado de la unidad médica de, de Central y bueno, al llegar al lugar eh, nos dicen que entre un edificio y una casa, se, entre las dos paredes había un niño atrapado. Cuando nos subimos a ver el lugar, se trataba de un bebé. No sabíamos niña niño, pero en este caso era un bebé pequeñito. Pero los compañeros de rescate por arriba intentan eh, sacarlo, pero pues realmente el espacio es demasiado estrecho, además. Había palos, clavos, basura y demás, entonces no era posible por ahí. Afortunadamente un vecino nos da la oportunidad de trabajar desde su casa, del interior de su domicilio, y permite que se rompa su pared para poder extraer esta pequeñita. Es cuando los compañeros de ERUM, Secretaria de Seguridad Ciudadana y Bomberos de la Ciudad de México, trabajan conjuntamente para este rescate, un rescate demasiado este, técnico, muy profesional, porque... Aparte de que se trabajaba contra reloj, urgía sacar ese pequeñita. No se podía hacer al aventón, o sea, no podía haber un corte en falso porque pues obviamente del otro lado de la pared había un, un bebecito. Uh -huh. Finalmente logran extraerla. Eh, mi labor fue esperarla, estar a la expectativa para, para poderla recibir. Eh, una de las compañeras de ERUM me la entrega. Fuimos a la ambulancia entre igual entre paramédicos de RUM y bomberos. Empezamos a evaluarla, a estabilizarla. La bebé estaba eh, obviamente muy sucia, eh, hipotérmica, su frecuencia cardíaca era demasiado baja, eh, su cono umbilical ni siquiera había sido pintado. Entonces, aparte de que se encontraba demasiado débil. Entonces, o sea, una, era una bebé recién nacida. Sí, una bebé recién nacida, o sea. Los vecinos reportaban que desde una noche anterior habían escuchado llanto, Ay, no. pero que no distinguían entre si sí era un gatito o un bebé, hasta que diseñaron que era un bebé, pero no ubicaban en dónde. Entonces, al parecer fue hasta en la mañana donde ubicaron en dónde estaba este esa bebé.
2: ¿Qué hiciste tú?
6: Pues, como parte del equipo de paramédicos, estabilizarla, ¿no? darle todos los cuidados médicos que se requieren: de refrigeración, iniciar la pinza su su cordoncito empezara a favorecer este, que ganara temperatura con mantas térmicas. Pero aún así, la pequeñita no, no lograba compensar. Su frecuencia cardíaca bajaba y bajaba. Entonces, a mí lo que se me ocurrió es que lo que necesitaba era glucosa. Era evidente que la bebé no había comido nada desde que había nacido. Y pues lo que hice fue sacar mi seno y empezar a extraer leche para empezar a darle leche a través de una jeringa. De esta manera, simultáneamente, mientras sus compañeros trabajaban con ella... Eh, se le oxigenaba, comía al mismo tiempo y la frecuencia cardíaca nos empezó a subir, empezó a estabilizarse. Y pues fue así como llegó al hospital pediátrico de Zacalco con signos vitales estables.
2: Wow. ¿Sabemos cómo está esa bebé?
6: Y sí, ayer la Secretaría de Salud reportaba que se encontraba muy estable, todavía en recuperación, pero muy estable, que no tuvo ninguna lesión. Eh, de mayor relevancia, e incluso no había necesitado una unidad de cuidados intensivos para neonatos, entonces se en recuperación positiva.
2: Tu bebé qué edad tiene? Un año cuatro meses. Wow, wow qué qué, qué historia que a ver. Eh. ¿Qué, ¿Qué representa para ti de, desde la maternidad, desde, desde lo que implica alimentar a tu propio bebé que, que, que finalmente pudieras hacer eso? Es, está cargado de un simbolismo impresionante. Independientemente de que, bueno,
6: por la carrera que tengo, la profesión que tengo, sé que la lactancia es el mejor alimento, el más rico, lo mejor que le podemos transmitir al bebé, desde nutrientes hasta cuestión inmunológica, para mí la lactancia con mis hijos ha sido un lazo de amor, una manera de tener una conexión, eh, un digamos un momento íntimo entre mis hijos y yo, no únicamente de mamá e hijo. Entonces, para mí el compartirlo con una bebé que no era mi hija, sí significó mucho, sí fue relevante emocionalmente, porque en ese momento lo único que pensé es hay que salvarle la vida. O sea, llegando al hospital se ve que los especialistas iban a hacer lo propio lo que ellos saben hacer, los,
2: no los médicos. Que nadie iba a hacer lo que tú hiciste.
6: Pero, ¿cómo lo hacíamos para que llegara a ese hospital? Exactamente. O sea, lo importante era llegar llegar al hospital con vida para, para que pudieran este, a, a aplicar a los médicos sus conocimientos. Entonces, yo la, la alternativa que encontré fue transmitirle un poco a mí. Y como se los he dicho a, a otras personas, aparte de los nutrientes, la glucosa, eh, todo lo que implica la leche materna, de una u otra forma ella sintiera ese primer calor de mamá, ¿no? ese primer este apoyo emocional de que alguien quería que ella estuviera bien, que, que de una u otra forma la gente que estábamos ahí quería queríamos que ella este, sobreviviera y tuviera una vida adelante, ¿no? o sea, próspera. Entonces, sí, sí, te escucho. Sí. Entonces, este, para mí compartir esto pues, es algo... Compartirle una parte íntima de mí, dejarle un cachito de ella Y probablemente ella también dejó una huellita en Uf. mí ¿no?
2: Eloisa, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Eh,
6: bueno, en el cuerpo de bomberos tres años Pero como paramédico ya son 17 años que llevo de servicio
2: ¿Y por qué decidiste, uno, iniciarte en este camino Y dos, cambiar de paramédico a bombero O, o supongo, eres bombero, pero sigues siendo paramédico
6: Exacto, bueno, eh, inicié por esto por vocación eh, yo iba perfilada hacia el área de medicina. Desde la vocacional estudiaba en un bachillerato del área médico-biológico, pero fue ahí cuando tuve la oportunidad de tomar el primer curso como paramédico. Y desde la primera vez que me subí una ambulancia, dije: Esto es lo mío. Esto uh, es lo que a mí me apasiona. Me gusta la medicina, pero estar al servicio directamente con los pacientes en vía pública, en la calle, en su casa, es lo que me encanta. Eh, Dejo de ser paramédico porque en el único cuerpo de Bomberos se me ofrece la oportunidad, junto con el oficial Galán, de implementar el área médica de bomberos. El área médica de bomberos no existía, solo existía el área bomberil. Y aparte, para mí fue una oportunidad profesional de aprender algo más, porque ahora es un paramédico multidisciplinario. Conoce mucho el rescate, conoce todas las funciones que hace el bombero, pero no deja de ser paramédico.
2: Eloisa, saber que cuando tenemos una emergencia estamos en manos de gente como tú es, bueno, decir que da calorcito al corazón es lo menos. Te agradezco enormemente tu trabajo, te felicito y muchas gracias por compartirnos esta historia. No, al contrario, muchas gracias por este espacio. Un fuerte abrazo. Eloisa Quijano, gracias. ella es parte del heroico Cuerpo de Bomberos y bueno, esta, esta fue su historia, se los advertí, de las más lindas que escucharon en el año. Vamos a una pausa.
0: Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Adán Serret. Adán Serret. Líder, gurú, presidente, Tlatoani. El mero mero del club de lectura de A todo terreno.
2: Todo eso, y se queda corta la presentación de nuestro queridísimo Adán Serret. ¿Cómo estás, Adán? Hola,
3: Mamela, muy bien. Qué gusto saludarte. ¿Tú cómo has estado?
2: Bien, muy contenta de que estés aquí, que nos traigas. Está, está cada vez buscando algo más pequeño para que le diga, lo leí ahora sí todo.
3: No, no, fíjate que es un, es un libro fantástico este que traigo. Eh, lo traigo especialmente para ti. Eh, mandaste un cuento en la mañana y a partir de las reflexiones de este cuento decidí que tenía que traer este libro que me gusta muchísimo. Tiene una escritora eh, norteamericana que se llama Lydia Davis y dice 150 cuentos cortos, eh, antología personal, traducida, hay que decirlo, por Mauricio Montiel, que es un escritor mexicano muy brillante en la editorial Almadía. Y eh, es un libro escrito por una mujer inteligentísima y yo creo que una de las definiciones antes de hablar del libro o una una de las, mis definiciones personales de una gente inteligente es la que tiene más rangos en cuanto a la personalidad, digamos. Es alguien que puede ser absolutamente frívolo, que puede hablar de una mosca que de repente modifica un cuento cuando se para allí, hasta que puede reflexionar sobre eh, pasando, digamos, la relación entre madres e hijas, las relaciones entre esposos, las relaciones entre madres e hijos, la, re la decisión de tener un, un hijo o no. Y eh, reflexionar sobre la muerte, digamos, sobre los temas más profundos. Este libro de Lydia Davis es cada, es cada una de esas cosas. Eh, justamente cualquier persona que, que pueda abrir el libro se va a dar cuenta que se trata... De cuentos casi todos muy muy cortos uh -huh. Y como te decía eh, Hace un ratito, Lidia Davis A pesar de ser muy importante No es muy conocida Y eso es por el género, el género el fragmento en general eh, Nos cuesta trabajo, no lo sé por qué eh, Te decía que incluso Los los cuentos que son fragmentarios Se pueden compartir porque los podemos leer Casi al mismo tiempo, tú puedes leérselo A la otra persona, la otra persona a ti Se parecen en ese sentido a los poemas Y creo que cada uno de estos 150 eh, Cuentos que Lydia Davis específicamente escogió para México pensando cuáles van a ser los libros que los, los cuentos que las le van a gustar es en sí mismo una construcción total, pienso yo siempre le robo a Andrés Neumann debo citarlo, uh -huh. eh, en los autores bonsai, él como poeta Neumann se considera un autor bonsai y yo creo que Lidia Davis es como tal una autora bonsai que puedes ver eh, eh, árboles bellísimos, árboles perfectamente construidos que son una absoluta experiencia, entrar a ellos que tienen muchas lecturas cada vez que los les se transforma ...pero son pequeños. Creo que en este sentido... Eh Hace un libro que es absolutamente transportable Lo puedes leer en todos lados Y puedes enseñarle a la gente con este libro Lo bella que es la literatura Por ejemplo, ahí puse el separador Podemos, para para no para no hablar solo de la receta Sino también platicarles un poco qué es eh, Hay uno que reflexiona sobre la amistad uh -huh. Con el cual eh, me sentí muy identificada de alguna forma Por la belleza Y se llama Amigos Aburridos
2: Espero no estar en esa lista de cuatro No, no, no
3: Dice, conocemos solo a cuatro personas aburridas El resto de nuestros amigos nos parece muy interesante sin embargo, a la mayoría de los amigos que nos parecen interesantes les parecemos aburridos. A los más interesantes les parecemos los más aburridos. De los pocos que están más o menos en medio con quienes hay un interés recíproco, desconfiamos. Creemos que en cualquier momento podrían volverse muy interesantes para nosotros o nosotros muy interesantes para ellos.
2: ¡Qué bueno está! Es,
3: es, es increíble eso. Eh, te digo también... Tiene unos muy duros entre madres eh, e hijas. Hay uno, una, una, una reflexión que hace justamente eh, sobre su mamá. Espérame, no lo encuentro aquí. Pero bueno, tiene eh, eh, casi todos, yo me voy a decir que los 150 eh, son fantásticos. Y eh, yo creo que además transforman la propia experiencia de la lectura. Y pues bueno, vamos a ver qué piensas de él.
2: Muy bien, pues ahí está la recomendación. El nombre del libro es La vida es demasiado seria.
3: Es, no, esa <risa> es, no es Pero léelo, esto léelo porque ese es un cuento. Mira qué dice.
2: <risa> ok, La vida es demasiado seria para seguir escribiendo, que está parafraseando a... ¿Cómo se llama? Eh, Grey, este...
3: ¿Las sombras de Grey? Este, cuál?
2: no. <risa> no, eh, el otro Grey. Este. Grey,
3: Grey, Grey. Ay,
2: eh Irlandés, este. El, bueno, ah, no, eh,
3: oh, 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 Oscar Wilde. Oscar Wilde. La vida es demasiado breve para para, para tomarse
2: en serio, ¿no? La vida es demasiado ah, seria para tomarse en serio. Tomarse en serio, serio. claro. Y yo la lo confundí. Con Oscar Wilde.
3: Con Oscar Wilde lo confundí con la vida es demasiado breve para cumplir los sueños de alguien más.
2: Ah, okay. esa ya, es otra. Ya, ya llegamos a esa edad. <ríe> <Okay>. <ríe> eh, una vocal. <ríe>
3: <ríe> Exactamente. Se llama 150 cuentos cortos, así nada más. La autora es Lidia Davis en la editorial Almadía.
2: Si siguen leyendo ya vas a llegar al <risa> título. <risa> Mientras tanto usamos el, el eslogan de Almaría. Muchísimas gracias. Gracias. A ti. gracias, gracias a ti, Tus redes sociales. Es
3: En Twitter estoy en arroba dancerred y en Goodreads tengo un nuevo teléfono. Todavía no lo descargo. Se me hace que ahí ya voy a poder <risa> <risa> escribir finalmente.
2: Será la historia de nuestra vida. Gracias, Adán. Gracias a ti, Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Continuamos a todo terreno, quisimos aprovechar y dar una vuelta al mundo o a algunos lugares de este mundo para entender en qué va el movimiento feminista, que, cuáles son las exigencias que estarán haciendo finalmente este, sábado, este domingo, es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, así que así una vuelta de volada sobre lo que nos contaron, esto es Desde Líbano.
7: Hello,
3: I'm Igor and I'm addressing you all the way from Lebanon, from Beirut. Uh, the heart of the revolution. This year's uh, Women's
0: Day is special because it goes along uh, the same time as this
8: revolution and as change is happening. We will celebrate it by uh, staying united as always
0: apoyándonos, apoyándonos as mujeres mujeres y, y los for for
5: derechos de la mujer uh, aquí e Hola, lo saluda Ever Osorio desde la costa este en Estados Unidos con motivo de las actividades que se llevarán a cabo en este país en relación al 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer. Eh, al igual que en México y en otras partes de Europa y del mundo en general, el 8 de marzo aquí se conmemora a través de un paro o una huelga de mujeres, que es un movimiento que ya lleva años formándose. Este paro de mujeres, por lo general, eh, se lleva a cabo en las ciudades más importantes del país. Una de ellas es la ciudad de Nueva York, esta comenzará en el parque Washington Square Park alrededor de la una de la tarde. Y yo tuve la oportunidad de participar en esta huelga hace tres años y es muy interesante porque en ella participan mujeres de distintos colectivos feministas y de distintos movimientos sociales alrededor del mundo. Algo que llama mucho la atención de este paro es su calidad bilingüe o incluso trilingüe. Eh, no solamente se llama Women's Strike New York City, sino también de mujeres en nueva york eh, la comunidad latina la comunidad mexicana mexicanoamericana, puertorriqueña es muy activa en la ciudad de nueva york y a, a ella se suman feministas europeas feministas de todas las regiones de américa latina del medio oriente y es una es una manifestación muy amplia compuesta por distintos grupos de la sociedad civil pero también tiene una clara ideología de carácter socialista en el cual se piensa a la labor de la mujer de una manera más amplia, de una manera como una fuerza política y tiene muchos elementos del pensamiento marxista. Al igual que en distintas zonas del mundo podemos encontrar en este paro de mujeres varias eh, frentes de la lucha. Uno de ellos son los derechos reproductivos, en el cual eh, hay una coincidencia con la lucha que nuestras hermanas argentinas han estado haciendo los últimos años. También uno de los frentes de acción tiene que ver con la igualdad de ingresos por el mismo tipo de trabajo que se hace para las mujeres. Y finalmente, otro de los grandes ejes tiene que ver con el acoso y el abuso sexual, así como las leyes que puedan existir para... Eh, castigar de mayor manera a quienes infrinjan con los derechos de existencia pacífica de las mujeres. Esta marcha no es la misma que se lleva a cabo en Washington. Esta es una marcha que tiene un carácter más progresista. Es, no es liberal en el sentido tradicional de la palabra. Vaya, si lo pensáramos en términos políticos actuales de Estados Unidos, es una marcha que está más alineada al pensamiento del candidato Bernie Sanders y no tanto al de un Joe Biden o una Hillary Clinton. Sin duda será una gran marcha llena de emociones, llena de una comunidad internacional muy amplia y eh, los invito a que los sigan en su página en Facebook, donde está toda la información. Es Women's Strike New York City, Paro de Mujeres. De hecho, hay muchas mexicanas participando en esta marcha y pues esperemos que sea una gran marcha como lo ha sido los demás años. Hasta luego,
8: saludos. Yo soy Fernanda y formo parte del colectivo Brujas del Mar. Somos un colectivo veracruzano reciente, no tenemos más de un año que pues nos unimos a la misma causa, no, erradicar la violencia de género y más en nuestro estado que tenemos pues una doble alerta de género y la tasa más alta de feminicidios a nivel nacional. Lo que nosotras buscamos hacer con este paro nacional es pues visibilizar eh, el papel que jugamos las mujeres en esta sociedad no solo como madres, no solo como la que se queda en casa, sino como la, la que es maestra, la que es doctora, la que estudia y la que también produce en este sistema, que es un sistema capitalista, pero es un sistema patriarcal que nos sigue oprimiendo a las mujeres. ¿no? Este paro también nos va a permitir empatizar con las madres que han sido víctimas de feminicidios. Nos va a poder invitar a hacer como una reflexión social y colectiva sobre la violencia de género que ya nos viene atravesando a todas, que no importa la edad, no importa la clase social, esto es una emergencia nacional que se ha salido de control y también nos va a permitir confrontar a las esferas de poder que son pues, los altos mandos, no, el presidente, incluso los empresarios que están ahora muy eh, solidarizados con la causa ¿no? para hacerse una buena campaña de marketing. Pero yo creo que después de este 9 de marzo, eh, lo que esperamos que suceda, sabemos que no va a ser eh, de un día para otro, pero esperamos que se puedan ir eh, pues legalizando todos nuestros derechos, ¿no? Como el derecho a decidir que es el aborto legal seguro y gratuito en todo el país que se pueda crear una fiscalía especializada para atender estos crímenes de odio, llámese feminicidios, que también se pueda eh, prevenir y erradicar la violencia de género, pero a través de protocolos, no, no solamente eh, pues con palabras, sino que haya de verdad eh, un proceso que se pueda fomentar la inserción laboral de las mujeres en esta sociedad que todas tengamos los mismos derechos y el acceso a todos los derechos, como poder tener el matrimonio igualitario, poder adoptar, que todavía en muchísimos estados pues no se ha conseguido. Y también la no revictimización por parte de las autoridades y las fiscalías, ¿no? porque son las principales en, en culpar de nuevo a la víctima, porque no cuentan con los protocolos, porque no tienen un enfoque de género. Yo creo que después de este 9 de marzo, en Esperemos que pronto se puedan ir dando estos sucesos. Sabemos que no es fácil, que es un proceso que nos va a costar, pero yo creo que las mujeres somos las que nos estamos uniendo y somos las que estamos cambiando las cosas, ¿no? Como dicen, que si las personas no quieren dejar que, que, que produzcamos... Bueno, yo soy Catalina Ruiz Navarro, conocida en redes como Catalina por Dios y estoy feliz de pasar este 8 de marzo en México Creo que lo que está sucediendo con la protesta feminista mexicana es maravilloso. Eh, la justa rabia que están mostrando las chavas, las chicas de los contingentes que están haciendo acción directa sobre los monumentos. De verdad que están innovando en las formas de protesta y que le están mandando un mensaje a toda la sociedad. Yo estoy muy entusiasmada por la marcha. Espero que sea multitudinaria.
7: Hola, soy Estela, soy fundadora de Semillera Feminista, soy argentina, pero llevo más de 12 años viviendo en España. Um, en un principio la página no, no tenía uh, como objetivo ¿no? el conteo de feminicidios en diferentes países del mundo, uh, pero desde el año pasado y ahora este año también, eh, sí, que, sí que lo estamos haciendo. Um, publicamos listas a diarios con enlaces a los casos que, eh, que encontramos en, en internet, eso significa hacer un rastreo por diferentes medios digitales de comunicación, eh, y el día 8 de marzo, al menos aquí en España, eh, bueno, hay una especie de división dentro del feminismo, porque una parte del movimiento LGTBIQ+, decidió um, bueno, crear plataformas para poder legalizar eh, los vientres de alquiler, es decir, la, la explotación reproductiva, eh, y eso ha enojado evidentemente a muchas, a muchas feministas. El problema es que no se ha enfocado de la manera que debería haberse hecho, um, porque no todo el movimiento está de acuerdo con, esta, con estas medidas, ¿no? con legalizar... Eh, la explotación sexual y la reproductiva. Ah, por lo tanto, la, la manifestación que, que está preparada en España para este día eh, seguramente va a estar bastante dividida en ese sentido. Las feministas radicales aquí en España pensamos eh, y aseguramos que, que, que tiene que estar en, en agenda y que el Ministerio de Igualdad debería tratar el tema... Eh, en realidad el Ministerio de Igualdad lo que ha hecho es, bueno, quitarse un poco eh, el problema de encima y no tratarlo. Sí que es verdad que acaban de aprobar una ley en la cual uh, eh, no, no se, se va a considerar violación toda vez que no haya habido o haya mediado una, una, un consentimiento expreso por parte de, de las mujeres. Eh, y esto también deja un punto que no... Que no Queda demasiado claro porque habla sobre la libertad sexual de las mujeres, pero eh, permite que haya como una especie de brecha por donde se pueda colar eh, la explotación sexual. Eh, y hay bueno un movimiento, un sindicato, entre comillas, porque quieren legalizar como trabajo la prostitución. Eh, que, bueno, que pueden, de hecho, aferrarse a eso para no ser eh, denunciados. También es cierto que la ley de violencia de género, aunque es una de las más avanzadas de Europa, no, no ha ampliado el concepto jurídico de feminicidio, que debería revisarlo, debería ampliarse y, y debería poder integrarse a más personas, ¿no? y a más mujeres que sufren violencia machista.
0: Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana, los premios de la semana en A Todo Terreno.
2: Chicos de volada, antes de que empecemos con los premios, nada más les quiero decir, oigan, si ustedes tengan o no tengan hijos, porque imagínense que dicen, oye, pues yo sí quiero aportarle una lana para el sobrino, la sobrina que después puede estudiar una carrera pueden contratar seguros Estudia de BBVA y lo hacen en línea y su ahorro lo usan para ayudar a pagar la escuela de sus sobrinos, además van a estar protegidos en caso de perder su empleo no que eso vaya a sucederle a nadie de los que estamos aquí entren a BBVA.mx diagonal seguro Estudia y contrátenlo hoy mismo en línea, BBVA está creando oportunidades, ¿listos? Sí. vamos a hacer un eh, eh, premio Express y vámonos con el machismo, y nos vamos directamente a aquel momento en el que se decidió que la venta de cachitos para la rifa del avión sin avión iba a ser el mismo de el paro. Después el presidente rectificó y dijo: No, 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 es que yo la verdad ni siquiera tenía en mente el paro, lo cual no sabemos que fue peor si el error o la forma de arreglarlo. Y después nos dijo: Señoras enojadas, vamos a cantar.
0: Se venden boletos a partir del lunes 9, Serán muy baratos, se rematan, se rematan. Por una ingrata que trabajar no quiere.
1: Se quedó en
0: casa, pero él no se
3: detiene. Y hasta el negocio se cerró pues no llegaba, por esa rifa es momento de iniciarla. Todo es tristeza, el avión ya está
0: empolvado, tanto lo quise que es hora de rematarlo.
2: La Siguiente nominada, ella es la Mars Y llega hasta esta lista porque dice que el paro No se trata más que de mujeres huevonas Que no quieren salir a trabajar en México Disculpen la palabra, estoy citando lo que dijo la Mars Por cierto, comentario viniendo de la mujer Que dijo que no quería seguir estudiando Vamos a cantar
0: A la víbora, víbora de la Mars De la Mars, por aquí pueden pasar Las de adelante marchan mucho Y otras en paro estarán una mexicana youtuber se creía y por flojes definía a las mujeres de hoy en día respeta, respeta, cada quien sus ideas, respeta, respeta, si no apoya respeta feministas de oro no dejen de marchar, personas como estas jamás las detendrá verbena, verbena, la idea está muy buena, para todos juntos paremos la violencia
2: Azteca Y llega hasta nuestra lista desde Venezuela Nicolás Maduro Para hacernos entender por qué las mujeres estamos cansadas De que nos digan qué hacer con nuestro cuerpo Y además, bueno, pues es lo que podría ser el mejor ejemplo Del arte de administrar la pobreza que dijo? A parir, a parir todas las mujeres A tener seis hijos, todas Que crezca la patria, vamos a cantarle a Maduro
3: Y cómo
0: quieres que te quieran Si no les muestras cariño cada día se te nota El machismo y el orgullo Y cómo quieres que mantengan Si apenas pueden con uno Si nos dieras más apoyo Chance me aviento un segundo Porque si solo fácil fuera Hacer niños a lo bruto Y que nadie te doliera Habría cupo en este mundo Piense más en la mujer No solo pienses en
2: ti Ah, qué bonito Vámonos con nuestro siguiente nominado De volada hasta Guadalajara Donde Juan Sandoval Iñiguez Justamente su arzobispo emérito Se aventó un comentario terrible Diciendo, pues no al paro Digan no al paro Ah, ya no le vamos a poder cantar Y ya no vamos a poder hablar Hasta el martes Nos vamos Gracias por habernos acompañado Sheila ya no alcanzó a estar aquí Por cierto, también se va a unir al paro Eh... Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo en la marcha. Eh, y el martes aquí estaremos con muchas cosas que platicar. Gracias, chicos. Se quedan en mesa Gracias para a ti. Todos.
0: Nos vemos. MBS Radio presentó A Todo Terreno. Con Pamela Cerdeira. Donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com